pasaje que acabamos de leer, Moisés está dando instrucciones. Ya están para cruzar a la tierra prometida. Y de autonomio podríamos decir que el tema es obediencia trae bendición, desobediencia trae maldición. Entonces, en otras palabras, yo puse evitando una tragedia. Porque Dios nos da instrucciones, hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros hagamos lo correcto. Si alguien quiere lo mejor para nosotros, hermanos, es Dios. Amén. Ahora, nosotros, queridos hermanos, ah, tenemos toda la palabra de Dios. Amén. Eh, aquí está todo el consejo de Dios. Entonces, Dios nos ha dado su palabra y hoy en día nosotros podemos estudiar la palabra de Dios y mirar los errores, las, los fracasos que tuvo el pueblo de Dios y aprender de ellos para nosotros no cometerlos. Este, hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Es como que si adrede nosotros tuviéramos que caer en el mismo hoyo y sufrir las consecuencias. Quiero que vea conmigo 1 Corintios capítulo número 10 y vea ahí el versículo número 11, primera, primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 11, dice la palabra de nuestro Dios. Y estas cosas les acontecieron como, ¿qué hermanos? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pues, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y Dios nos muestra a uh, los fracasos del hombre, también nos da las virtudes del hombre, uh, también nos muestra cómo el hombre puede estar eh, eh, en su vida más, más miserable, pero al vivir para Dios, también como Dios puede hacer algo grande con, con la vida de ellos. Entonces, ahora nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que veamos esta noche es que um, Dios da una advertencia. Note el versículo número uno, por favor, Deuteronomio capítulo 7, versículo número uno. Le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo. Note esto, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, nuestro Dios le dice que estas siete naciones son más grandes, son más poderosas que ellos. Por lo tanto, les dice cómo deben de tratar con ellos. Porque, hermanos, ah, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, podríamos decir, hermanos, que estamos del lado ganador. Ahora, 
Note el versículo número 5. Dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, prácticamente Dios le está diciendo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son una nación santa. Y, y note lo que dice la palabra de nuestro Dios, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si vamos a Malaquías, en Malaquías encontramos que Dios dice que Él estaba buscando una generación para Él. En otras palabras, Dios quiere que nosotros podamos ser una influencia, no nada más a nuestros hijos, sino a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Amén. Entonces, para eso, pues nosotros como padres, hermanos, necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Ok? Note el versículo 7. Dios le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres y os ha sacado de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios le está diciendo, miren, yo los amo, no nada más les digo que los amo, yo les he mostrado que los amo. Los he sacado con mano poderosa. Ataqué y destruí a los dioses de los egipcios. Y les está diciendo que los sacó con mano poderosa. Llegaron, llegaron al mar y atrás estaba el ejército egipcio, el mar enfrente rocas y montaña alrededor y ahora ellos tienen que ver un milagro Dios le dice a Moisés Moisés ¿qué tienes en la mano? una vara, levántala y cuando él la levanta el mar se abre ellos pasan en seco y todo el pueblo de Israel sale del otro lado y después todo el ejército de Egipto muere ellos están viendo todo ese milagro ellos han visto en el desierto que Dios los ha cubierto con una nube durante el día la llama de fuego durante la noche Dios les ha dado carne Dios les ha dado maná ellos tenían que recoger toda la, todos los días el único día que ellos recogían el doble era antes del día séptimo. Si ellos recogían más de la cuenta 
Cualquier otro día se les, se les llenaba de gusano. Su calzado nunca se, se envejeció, su ropa nunca se envejeció. Entonces, ellos han visto la mano de Dios. Lo único que ellos tienen que hacer ahora es cuando entren a la tierra prometida, tener cuidado de no relacionarse con esas, esas naciones paganas. Y les dice que los, ha, que los ama. Note el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y les dice, les he dado libertad. Ahora, síganme, por favor. Hermanos, vea conmigo Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que, hermanos, santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz que, admirable. Entonces, hermano, cuando usted y yo fuimos salvos, venimos a ser parte de la familia de Dios y del pueblo de Dios. Amén. Entonces, somos una nación santa. Cuando la Biblia dice, venimos a ser también la niña de sus ojos. Amén. Ahora, sígame. En 2 Corintios, capítulo número 6, el apóstol Pablo escribe esto y es algo para que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora que somos pueblo de Dios entendemos que en este mundo nada más existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo para él. Entonces, note lo que dice el versículo 14. Segunda de Corintios 6. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, con la, la injusticia, la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Note el versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice, ¿quién, hermanos? Entonces Dios dice, hey, apártense. Cuando, cuando usted viene viene a la familia de Dios, cuando usted fue salvo, usted pasó de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Ahora es parte de la familia de Dios. Dios le ha dado su palabra, Dios le ha dado el Espíritu Santo, Dios le ha dado una iglesia donde usted puede crecer 
ser alimentado espiritualmente, vivir para Dios y servirle a Dios. Amén. En otras palabras, Dios le da un lugar a usted para que usted pueda honrarle a Él. No nada más usted, sus hijos, toda la familia. Amén. Ahora, lo segundo que quiero que veamos esta noche es que no creerle a Dios es pecado. Y el pecado trae consecuencias. A veces la gente dice, bueno, yo soy, yo soy el que va a decidir, sí, eso es cierto, pero también vas a tener las consecuencias. Entonces, note lo que dice, regrese conmigo a Deuteronomio, capítulo número 7, note el versículo número 2. En el versículo 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Quiero que note que no era el pueblo de Israel el que las iba a derrotar, era Dios. Porque, hermanos, Dios pelea nuestras batallas. Dice la palabra de nuestro Dios, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruiré del todo, no harás con ella, ¿qué? Alianza. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Versículo, versículo número 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces Dios les está diciendo qué es lo que ellos tienen que hacer. El deber de nosotros, queridos hermanos, es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces pensamos, bueno, pero ¿por qué, ¿Por qué Dios es así? Ah, a ver, pastor, deme otro versículo. Y hay más versículos y lo vamos a ver. Pero, hermanos, con una vez que Dios diga algo es más que suficiente. ¿Ok? Mire conmigo Salmo 62. Salmo capítulo 62. Dice la palabra de nuestro Dios, aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo número 62, note el versículo 11. Dice, una vez habló ¿quién? Jehová. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es ¿qué? El poder. Bueno, dice, una vez habló Dios. Hermanos, en Hebreos capítulo número 3, versículo número 7, dice la palabra de nuestro Dios, si oyeres hoy su voz. Dios establece un día y ese día es hoy. Yo no creo en casualidades, yo creo que Dios en su gracia y misericordia permitió que usted estuviera hoy aquí. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios le ama a usted. Dios quiere lo mejor para usted. Una de las cosas que yo le digo a los hermanos es, mire, hermano, la razón de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios es que son sus hijos, son sus hijas, 
Y usted va a querer disfrutar un tiempo con su familia. ¿Cómo es eso que un, un hijo o una hija no puede venir a la casa? ¿Por qué? Bueno, es que hicieron algo indebido. Espérese, ¿de quién es la culpa? Es de nosotros. Y Dios quiere que evitarnos tragedias. Muchos de ustedes tienen niños pequeños. Algunos de nosotros tenemos adolescentes. Algunos de ustedes ya tienen hijos casados. Debería de orar por sus hijos que ya están casados. Debería de orar por sus nietos para que ellos puedan venir a la iglesia. Para que ellos puedan aprender. Para que ellos crezcan en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, vea conmigo el libro de los Salmos, Salmo 81, libro de los Salmos, Salmo 81. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí, querido hermano. Libro de los Salmos, capítulo número 81. Note el versículo número 8. Dios dice aquí, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel si me oyeres, no habrá en ti Dios que, Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios le está diciendo, si me oyeres, si tú me, si tú me oyeres, pero note el versículo número 11, pero mi pueblo, ¿qué dice? No oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Hermano, qué triste es que a veces venimos a la iglesia y ya nos determinamos, no voy a escuchar. Voy a estar ahí, pero no voy a hacer nada. No voy a cambiar. Qué triste es eso. Y hermanos, Dios nos conoce. Dios es omnipotente. Es omnipresente. Él sabe todo. Mi hermano, note lo que dice. Versículo número 12. Y esto es triste. Porque note lo que dice. Los dejé, por tanto, ¿a qué? A la dureza de su corazón si oyereis hoy mi voz no endurezcáis vuestros corazones a veces las personas no pueden ver lo que el varón de Dios está mirando y si usted endurece su corazón lo único que podría esperar es el fracaso. Y Dios no quiere eso. Caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. Oh, 
si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. Dios le dijo a Moisés, Moisés, escríbeles, diles que ellos van a ser un tropiezo, ellos van a ser un dolor de cabeza para ellos, si ellos se emparentan con ellos. Moisés, que diles, enséñales, que no tomen a sus hijas para sus hijos y no tomen a sus hijos para sus hijas, que no emparenten. Pero ¿sabe qué hicieron? Ellos lo hicieron. Ellos no escucharon. Vaya conmigo a Jueces, por favor, al libro de Jueces. Jueces capítulo número 3. Jueces capítulo número 3. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí. Note el versículo número 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Y tomaron de, de quienes, de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y note lo que dice ahí. Y sirvieron a quienes, a sus dioses. No va a pasar nada, pastor. Yo la gano para mí y después para Cristo. O la gano para Cristo y después para mí. Yo la disipulo. Oh, wow. ¿Usted cree que es más sabio que Dios? No. A través de los años, hermanos, yo he visto a jóvenes. A jóvenes que estuvieron en la iglesia cuando yo llegué que no hicieron caso a la predicación de la palabra de Dios y ellos decidieron casarse en otro lugar porque el pastor no estaba de acuerdo con la relación que ellos tenían. ¿Sabe dónde están ahora? Con sus vidas arruinadas, fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo he visto a jóvenes, Oh, pastor, perdóneme, me dijo un joven, llorando. Perdóneme, le fallé a Dios, le fallé a mis padres y le fallé a usted. Tremendo potencial de ese joven. Gracias a Dios, todavía está con su esposa y sus hijos. Pero, amados, cuando Dios dice algo, es mejor que le prestemos atención. Porque note lo que dice, versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a quienes, hermanos, a los baales, a las imágenes de acera y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusar Rizataín ocho años. Hermanos, en el libro de jueces nosotros encontramos la apostasía del pueblo de Israel en su máxima expresión. Siempre el mismo círculo vicioso. 
pecaban, venía la consecuencia, se arrepentían, Dios levantaba a, a un profeta, venía, venía la prosperidad de ellas, de ellos, se moría, se moría el juez, y volvían a pecar y volvían a venir las consecuencias, y eso, eso, era, eso es el círculo vicioso. Esa no es vida, hermanos. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que disfrutemos, hermanos, nuestra vida cristiana. Para que disfrutemos a nuestra familia. Para que disfrutemos a nuestros hijos. Amén. Es lo que Dios quiere. Y número cuatro, perdón, número tres. Ellos hicieron lo que jamás pensaron que harían. Entonces, en otras palabras, haciendo lo que jamás pensaste que harías. ¿Cómo, pastor? Sí, regrese conmigo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo número 4. Por no creerle a Dios, gente termina haciendo lo que ellos jamás pensaron que harían. Deuteronomio 7, 4. Dios les dijo que no emparentaran y ellos lo hicieron. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. En otras palabras, hay consecuencias. Nuestra desobediencia trae consecuencias. No lo pensamos así, pero ¿cuántos cristianos piensan que se saldrán con la suya y la verdad es que terminarán con sus vidas arruinadas es la razón por la cual querido hermano le animo, le reto que tenga su altar familiar que trabaje en la vida espiritual de sus niños de sus jóvenes ¿por qué? porque hermano Aprenda a disfrutar a su familia. Disfrute el tiempo con sus hijos. Mire, sus hijos se casan y usted, usted no termina, no terminamos. No se termina ahí. Somos una influencia. Note el capítulo 6, estamos en Deuteronomio, note el capítulo 6. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis, ¿por qué hermanos? Por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo todos los días de tu vida hasta que tus días ah, para que tus días sean, sean ¿qué? prolongados el pastor me estaba contando una historia 
Yo le dije hace unos, tal vez el año pasado le dije a los hermanos, hermano, yo no quiero terminar mi vida anciano y tirado en un cuarto porque amargué la vida de mis hijos, porque no hice lo correcto. Hace años yo terminé de predicar al mediodía, alguien me estaba esperando, me dice, pastor, ¿puede ir a ver al hermano Julano de Tal? Cuando yo llegué, todos estaban, pastor Parada, todos estaban en la cocina, el comedor comiendo, y la persona que me fue a llamar, ni era familiares de ellos. ¿Puedo pasar? Sí, pásele. Alguien gritó. Entramos, subimos unas escaleras, da cuenta que así como está aquella puerta, ahí entramos, un mosquero, el hombre con el estómago inflamado, muriéndose de cirrosis hepática. Nadie lo estaba cuidando. Fui, hablé con él, oré, me cercioré de su salvación, regresé, fui a comer, regresé a la iglesia, prediqué y después de la predicación, el hermano estaba ahí, pastor, acaba de fallecer. Hermano, ¿qué, qué vida más triste. ¿Todo por qué? Porque no le hacemos caso a Dios. Ahora, note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Necesitamos ser una influencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, hermanos. Note lo que dice el versículo número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando qué te levantes, en todo tiempo hermano, cada situación en cada momento, nuestro deber como padres es enseñar un principio a nuestros hijos cada momento cada momento ¿por qué? porque nuestros hijos deben de ser preparados para que cuando salgan al mundo ellos sepan cómo deben de actuar le dice en el versículo 4 Regrese conmigo al capítulo 7. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y hermanos, es exactamente lo que sucedió. En jueces, nosotros leímos que ellos comenzaron a servir a otros dioses. Pero vea lo que dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Reyes, capítulo número 11. Primera de Reyes, capítulo número 11. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Versículo número uno. Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Dios les dice, 
va a suceder esto, van a apartar tu corazón de en pos de mí, ya no vas a vivir para mí, ya no vas a querer nada conmigo, hermano, van a comenzar a no querer llegar al culto, a no llegar a la iglesia, pero eso es lo que se mira, pero lo que no se mira es que allá en casa no van a tener una relación personal con Dios, no van a estar leyendo la Biblia, no van a estar orando, ¿Por qué? Porque saben que están mal, mal con Dios. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres, dice, desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya, ¿qué? Pasaron años. Pasaron años y Salomón cambió, ya no le importó. Y qué triste es que para algunos cristianos ya no les importe, ya no les importe que sus hijos ya no quieran nada con Dios, ya no les importe que sus nietos no vengan a la iglesia. Hermanos, muchos cristianos están perdiendo a sus hijos y es la primera generación. No están influenciando a la segunda generación. No, todavía podemos hacer algo. Todavía podemos hacer algo. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios, nos dice aquí en el versículo número 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de quién, de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Su padre se arrepintió, sí, su padre cayó en adulterio, pero él se arrepintió, Salomón no lo hizo. Hermano, usted no quiere ser la ilustración en el mensaje de alguien más. Usted no quiere ser una estadística. Usted no quiera que su familia sea una estadística. Usted debería, como papá, como mamá, deberíamos, como padres, deberíamos de tirarnos en, es, en nuestras rodillas y orar porque Dios ponga, mantenga su mano de protección sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestros hogares. Vea conmigo Nehemías capítulo número 13. Nehemías capítulo número 13. A veces hay personas que dicen, no, este, ustedes son muy duros, ustedes son muy directos. No, usted necesitaría estar en el tiempo de Nehemías para saber qué tan serio es este asunto. Qué tan importante es que usted se mantenga en los caminos rectos del Señor. Note lo que dice el versículo 23, dice, vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar kermaos, judaico. No hablaban el mismo idioma. 
papá, usted no quiere tener un yerno que no quiere nada con Dios. Usted no quiere tener un yerno que a él le vale las cosas espirituales. Que él le diga a usted, ¿sabe qué? No se meta en mi vida, este es mi hogar y yo me voy a ir a jugar fútbol y su hija me tiene que acompañar. Usted no quiere estarse lamentando por el resto de su vida. Usted no quiere estar ahí mirando a sus nietos en el mundo. Hermano, no nos olvidemos que somos la luz. Y entre más levantemos a Cristo, más influencia podemos hacer a este mundo cochino. La semana pasada salió que en la Ciudad de México los niños ya pueden ir a las escuelas con falda y las niñas pueden ir con pantalón. Ese mundo es al que se van a enfrentar sus nietos. ¿Qué va a hacer? Nehemías lo tomó muy en serio. Versículo 25 y terminamos. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos ni, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por eso Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué va a hacer? Ellos nunca llegaron a pensar, nos vamos a alejar de Dios va a ser un triste dolor de cabeza nuestros enemigos van a querer destruirnos por ese lado querido Señor gracias Padre por tu palabra